0: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Startup-Schule-Podcast-Folge. Heute gibt es mal wieder ein Interview, endlich, und dann auch noch ein wunderbares Interview mit Jana und Julia von WonderWet. Wie der Name schon sagt, hat was mit Hochzeit zu tun, ist eine Online-Hochzeitsplanungsplattform, die exklusive Hochzeitsdienstleister und moderne Brautpaare auf inspirierende Art und Weise zusammenbringt, heiratet jemand, kann er auf der Seite nach den Dingen, die für die Hochzeit benötigt werden, suchen und werden dann an bestimmte Dienstleister oder Anbieter der Produkte weitergeleitet. Die beiden haben gemeinsam gegründet, kannten sich vorher von der Arbeit, waren Arbeitskolleginnen und Freundinnen und sind heute ja auch in einer Geschäftsbeziehung. Die beiden waren total, haben total gestrahlt und sahen richtig, richtig glücklich aus miteinander mit ihrem Baby Wet und haben wunderbare Tipps und Tricks für Gründerinnen und Gründer herausgehauen. Und ich habe auch so ein bisschen mit ihnen das Thema angeschnitten, Gründerinnen, warum Frauen weniger gründen als Männer und was sie da gerade so Frauen mit auf den Weg geben. Ja, Wonder Red und Capskeeper passen auch gut zusammen und da könnt ihr euch auch auf einiges noch freuen, was da kommt, aber jetzt geht es erstmal ins Interview, in die inspirierenden Tipps und Tricks für euch. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo ihr zwei und herzlich willkommen im Startup Schule Podcast. Ich freue mich total, dass ihr heute hier zu Gast seid und heiße euch erstmal herzlich willkommen. Wir haben gerade schon gesagt, es sind jetzt endlich mal wieder zwei Frauen oder überhaupt Frauen hier im Podcast, was sehr, sehr selten ist. Schön, dass ihr da seid. Ja, vielen Dank für die Einladung und wir freuen uns natürlich auch. Wenn ihr mögt, ihr beiden strahlt so. Meine Podcast-Hörerinnen und Hörer sehen euch jetzt nicht, aber ihr seid echt, ihr seht mir schon so richtig wie so Unternehmerinnen aus. Mögt ihr mal ein bisschen was <lacht> über euch erzählen? Seid ihr so die typischen Unternehmerinnen und wie würdet ihr so euer Business beschreiben? Was macht ihr?
1: Also, typisch Unternehmerinnen ist vielleicht ähm, schwierig zu definieren. Äh, wir kommen eigentlich, ähm, nicht aus dem Unternehmertum ursprünglich, sondern waren äh, im im Marketing tätig vorher und haben äh, Unternehmertum eigentlich erst mit der Gründung von WonderBet gelernt. Ich denke, wir haben beide äh, Charaktereigenschaften, die machen, dass wir zum Unternehmertum gemacht sind, aber ähm, vieles kam eben auch Learning by Doing und ähm, ja, wir sind jetzt seit äh, drei Jahren mit dabei und ähm, WonderBet wurde damals gegründet mit der Vision, der neuen Generation von Brautpaaren, die Planungshilfen und Dienstleister zu geben, die sie brauchen, um ihren Traumtag zu planen. Und ähm, so kamen wir eigentlich dazu. Das Ganze passierte damals aus eigener Erfahrung. Also wir haben damals ähm, vor der Gründung ähm, zusammengearbeitet, waren enge Freundinnen und haben uns dann auch ungefähr zur gleichen Zeit verlobt, ähm, haben unsere eigenen Hochzeiten geplant und ähm, uns auch gegenseitig als Trauzeuginnen unterstützt. Und da kam dann eben dieser Moment, wo wir gesagt haben, boah, es gibt noch so viel zu tun, ähm, gerade digital so viele Möglichkeiten, das besser zu machen als durch Google-Listen oder sich dann eben offline über Hochzeitsmessen zu schleppen. Und ähm, hatten dann hier in unserer Wahlheimat in London auch viele tolle Vorbilder und ähm, Vorreiter, die das äh, schon richtig gut gemacht haben und haben uns dann gesagt, okay, das wird jetzt unsere Mission, das auch ähm, in Deutschland, ein bisschen aufzumischen und zu modernisieren. Und so kam das dazu, sozusagen.
0: Wahnsinn. Also ihr hattet tatsächlich nie sowas irgendwie gründen gelernt oder irgendwas euch vorher angeeignet, sondern das war klassisch learning by doing. finde ich echt spannend, weil das ist so die Frage, die immer kommt. Wie soll ich denn das alles schaffen? Und die meisten Leute sehen nur so den Berg und kommen erst gar nicht in die Umsetzung. Das ist halt bei meinen Zuhörerinnen und Zuhörern sicher auch so, dass da irgendwie man immer denkt, boah, Gründen ist so extrem... Viel ist es auch, definitiv, aber irgendwann muss man auch mal anfangen. Und was waren denn so die ersten Schritte? Ich meine, ihr hattet diese Idee, habt euch zusammengesetzt wahrscheinlich und wie ging es dann weiter?
2: Genau. Ähm, Ja, dann, ähm, wir haben ziemlich viel ähm, Market Research gemacht. Ähm, Erstmal nur in Deutschland, was es gibt. ähm, Und natürlich auch international. ähm, Haben dann angefangen, unseren Businessplan zu schreiben, Ähm, und ähm, unsere Vision wirklich mal aufs Papier zu bringen, ähm, um Geld zu raisen. Ähm, Haben dann auch eine Love-Money-Round auf die Beine gestellt, ähm, haben das alles relativ zügig ähm, durchgezogen, um dann unser MVP zu bauen. Also unsere erste, ähm, ja, die erste Version von Wonderwelt, die dann ähm, ein halbes Jahr später, oder ja, ein halbes Jahr später live gegangen ist. Auf dem Weg dahin haben wir natürlich auch ganz schön viele Fehler gemacht und viel gelernt, Sachen ausprobiert, einige Sachen auch gut gemacht. Und es hat uns damals schon, ja, ich glaube, wir wussten beide, dass wir die richtige Entscheidung getroffen haben, die auf jeden Fall erstmal ziemlich aufregend war, ähm, und wenn man sich fragt, so oh Gott, wir hatten beide zwei eigentlich ziemlich gute Jobs, ähm, sind wir eigentlich gerade komplett verrückt hier. Aber ähm, ja, genau, das waren so die ersten Schritte. Ähm, Rates, MVP bauen und ähm, dann erstmal Traction aufbauen. Wie
0: ist es angekommen? Also ich stelle mir das jetzt vor, ihr habt dann eine Website gebaut und geguckt oder eine Plattform, wahrscheinlich schon, schon auch einen externen Programmierer gehabt. Wie seid ihr denn dann an die ersten Kunden herangetreten? Wir gehen jetzt irgendwie schon so richtig in euer Produkt rein, aber das ist gerade so spannend, deswegen, vielleicht mögt ihr dazu was sagen, weil das sicherlich auch viele, für viele so eine Hürde ist. Was mache ich denn dann? Dann habe ich mein MVP und dann…
1: Ja, Ja, dann ähm, ging es los. Also wir haben natürlich dadurch, dass wir einen Marktplatz sind, zwei Arten an Kunden. Wir haben zum einen die Brautpaare und zum anderen die Hochzeitsdienstleister, die wir an unsere Brautpaare vermitteln. Und ähm, da war so ein bisschen wie bei jedem Marktplatz natürlich zunächst das Henne-Ei-Problem. Äh, sollen wir erst Dienstleister auf die Plattform schaffen oder zuerst Braupaare. Und dann haben wir uns dazu entschieden, ähm, dass wir erst, um für die Braupaare interessant zu sein, ein paar Dienstleister brauchen, die gut aussehen, die die Seite erstmal mit schönem Inhalt befüllen. Also haben Jana und ich uns in der ersten Zeit ähm, auf gefühlt 100 Hochzeitsmessen geschnappt und haben mit über 1000 Hochzeitsdienstleistern persönlich gesprochen, haben uns vorgestellt, haben unsere Vision vorgestellt, unsere Plattform vorgestellt und dann somit quasi ähm, richtig äh, Anbieterakquise ähm, be- ja, gemacht, äh, ungefähr drei, vier Monate lang und haben dann eben wirklich innerhalb von kürzester Zeit ziemlich viele Dienstleister mit dabei ge- ähm, gehabt und ja, dieser persönliche Kontakt ähm, und das Nachfassen am Telefon war für uns eigentlich super ähm, ja, effizient und dann haben wir angefangen, unsere Social-Media-Kanäle aufzubauen, haben dann erstmal dadurch ähm, organically relativ viel ähm, ja, Traction aufbauen können mit den Brautpaaren und eben durch Content, Content, Content. Am Anfang haben wir viel ähm, Blogposts veröffentlicht und haben dann quasi über den Blog auf ähm, Wondervet und unser eigenes Business aufmerksam gemacht. Mhm. Und so hat sich dann eigentlich so ein bisschen hochgeschaukelt. Ähm, es war gut, dass wir... Ja, auf beiden Seiten relativ schnell relativ viele Leute erreichen konnten, ähm, haben dann aber nach ungefähr, äh, ja, einem Jahr gemerkt, dass es sich vom Finanziellen leider noch nicht so ganz trägt, wie wir das ursprünglich geplant hatten. Und dann kamen wir an den Punkt, dass wir, ähm, und an dem Punkt kommt wahrscheinlich jeder Unternehmer mal, dass wir gedacht haben, okay, was machen wir jetzt? Machen wir dicht, ähm, erfinden wir uns komplett neu, fangen wir von vorne an und haben dann wirklich auch, ähm, ja, uns äh, zusammengerauft, einen neuen Businessplan aufgestellt, neues Businessmodell ausprobiert, ähm, relativ zügig dann umprogrammiert, umgestellt auf was ähm, anderes. Und ähm, ja, das läuft jetzt auch äh, um einiges besser. Also haben da auf jeden Fall die richtige Entscheidung getroffen. Aber das war wahrscheinlich so einer der Punkte, Relativ früh in unserem Unternehmerdasein, wo wir gelernt haben, dass es keine gerade Linie ist und ähm, auch nicht immer der schöne Hockeystick, den man in seinen Präsentationen ähm, zeigt, sondern dass man sich immer wieder anpassen muss. Und ähm, ja.
0: Was denkt ihr, was war so das? Also ihr sagt schon, ihr hattet da so die erste Herausforderung, dass ihr gemerkt habt, okay, so wie es wie wir das geplant haben, funktioniert das nicht. Wir machen jetzt irgendwie ein, eine Geschäftsmodelländerung oder machen da Gene einfach gerade vielleicht in eine Sackgasse und wollen jetzt hier einen Kurs ändern, was ja auch irgendwo überhaupt nicht schlimm ist, wo viele auch immer sagen, oh Gott, jetzt funktioniert das, was ich mir am Anfang gedacht habe, nicht, jetzt muss ich alles umwerfen. Was habt ihr gut gemeistert? Was würdet ihr sagen, so wenn ihr zurückblickt, was war so das das Erfolgsgeheimnis, was war so das Rezept, war das, dass ihr zu zweit wart, dass ihr vielleicht schon Marketingkenntnisse, Expertise hattet, das heißt, dass ihr schnell auch eben guten Content liefern konntet, dass ihr, ich, ich sehe euch ja und ich, ich habe jetzt auch vorher <lacht> mit euch schon gesprochen, ihr seid super offen und herzlich und das kommt natürlich auch schnell gut an.
2: Ja, ähm, ich glaube, unser Background war bestimmt relevant für das ähm, Produkt, was wir natürlich haben. Ähm, Wir waren beide vorher in der Beauty-Branche im Marketing, ähm, was natürlich von der Zielgruppe ähm, relativ ähnlich ist ähm, von ähm, den Bräuten hauptsächlich, die sich auf Wonder Red eigentlich unsere Zielgruppe sind. Und natürlich auch, um das Produkt dann zu vermarkten, hatten wir dann natürlich schon eine ganz gute Basis. Ob das jetzt das Erfolgsrezept ist, vielleicht nicht unbedingt, weil jeder Gründer bringt natürlich andere Skills mit. Ich glaube aber auf jeden Fall, dass... Ohne Julia, ähm, mein Partner in Crime ja. hier hätte ich nicht gegründet. Ich glaube, ähm, alleine gründen ist ähm, ganz schön hart ja. und wir ergänzen uns ähm, super gut in unseren Skills, aber auch ähm, von der Persönlichkeit. Ähm, und ich glaube, gerade, es kommt natürlich mal vor, dass man mal einen Tag hat, wo man so frustriert ist, dass man ähm, den pa- Partner quasi dazu braucht, um einen wieder ein bisschen äh, Mut zuzusprechen, zu motivieren und ähm, das haben wir gegenseitig eigentlich immer ziemlich gut gemacht, ähm, um einfach weiter durchzupowern. Ähm, ähm, ich glaube, das wichtigste, eines der wichtigsten ähm, ja, ähm, Dinge für fürs Gründe ist auf jeden Fall das Durchhaltevermögen. Und ähm, als du ähm, glaube ich, ähm, ist das ein bisschen einfacher, sich da ähm, durchzuboxen.
0: Mhm, absolut. Ihr seid vorher schon befreundet gewesen, richtig?
1: Genau, ja. Wir haben uns über die Arbeit vorher
0: kennengelernt mhm. und kannten uns so zwei, drei Jahre, bevor wir mhm. dann zusammen gegründet haben. Spannend. Sehr spannend. Ja. Also, um das nochmal kurz zu wiederholen, ihr habt tatsächlich zusammengearbeitet habt euch kennengelernt hattet irgendwie die, die Idee <lacht> ihr, seid, ihr seid also ihr, für meine Zuhörerinnen und Zuhörer was euch jetzt so, so vorstellen, die zwei haben sich gerade ganz verliebt angeschaut <lacht> ja denn beim Podcast kommt alles raus ja, das ist das ist so schön weil ich mir gerade so gedacht habe hm, so mit also das ist so das was mich viele auch fragen ja wie ist es denn wo finde ich denn meine Gründungspartner und ich hatte da mal ja. überlegt vielleicht mit meiner besten Freundin oder Freundin und das ist halt jetzt so ein Beispiel dass es funktionieren kann ne? deswegen betone ich das gerade noch mal so ein bisschen ja Bitte. genau ja. Und da jetzt nochmal kurz die, die Frage, genau, ihr hattet euch kennengelernt oder beziehungsweise hattet dann gesagt, ihr gründet. War das dann, ihr habt das nebenbei ausprobiert oder war es doch so, wie ich es jetzt verstanden habe, dass ihr gesagt habt, so, jetzt Sprung ins kalte Wasser, wir machen das jetzt.
1: Also am Anfang war es tatsächlich eher nebenbei. Ähm, solange wir das MVP gebaut haben, bis wir die erste Finanzierungsrunde zusammen hatten, haben wir es hauptsächlich abends nach der Arbeit und am Wochenende durchgezogen, haben aber relativ schnell gemerkt, gerade als es dann daran ging, wirklich Kunden zu gewinnen und Kunden auch happy zu halten, dass es nebenher nicht ging. Also haben wir ähm, dann relativ schnell auch gesagt, okay, wenn wir es machen, dann machen wir es jetzt richtig, 100 Prozent und es war auch absolut die richtige Entscheidung ähm, und ja, genau, aber am Anfang waren wir natürlich noch ein bisschen vorsichtig, wie gesagt, wir hatten keine Gründererfahrung vorher und ähm, haben uns in den ersten Monaten noch nicht ganz so mit dem Kopf durch die Wand getraut, aber dann ja, ging es eigentlich relativ schnell.
0: Hm. Wie gesagt, aber es hilft auch, wenn man zu zweit ist m- und man weiß, dass noch eine andere Person so verrückt ist wie man selber. Und ja. ja, weil das ist ja schon recht risikoreich, weil ihr hattet ja zu dem Zeitpunkt klar schon ein paar Meinungen eingeholt, und, aber war das nicht auch, ein also musstet ihr nicht finanziell das auch irgendwie überbrücken, weil das stelle ich mir dann auch sehr schwierig vor. Ich selber gehe jetzt auch aus meiner Vollzeitanstellung, gehe jetzt, kommt in die Selbstständigkeit und ich weiß es so die ersten zwei, drei Monate, Ich ja, ich roll, Daumen hoch, <lacht> Julia zeigt, du bist Julia, ich habe jetzt gar nicht gefragt, wer Julia ist. <lacht> Genau, ja, Julia, mach den Daumen hoch, genau. Ich freue mich auch total, aber ich weiß trotzdem, so die ersten paar Monate kann es halt auch schon mal sein, dass ich da selber irgendwie, hier, man sagt ja Family, Friends and Fools oder so, Ich habe, wir haben ein Gründerstipendium, da bin ich auch total froh, so als Stütze. Wie war das bei euch? Habt ihr euch darauf eingestellt oder war das direkt, dass ihr gesagt habt, okay, wir können uns da auch irgendwie direkt was von auszahlen oder so?
2: Ja, also ähm, der finanzielle Aspekt ist, ähm Wirklich auch nicht zu, ähm, also es, äh, muss man sich viel Gedanken machen, wie man das überbrückt weil gerade die Finanzierungsrunde durchzubekommen, das dauert, glaube ich, in der Regel immer um einiges länger, als man denkt. Wir hatten ähm, da bei dieser ersten Runde, bei der Love Money Round, ähm, eigentlich Glück, dass wir es ähm, relativ schnell ähm, das Geld zusammen hatten, ähm, was wir raisen wollten und ähm, das schnell durchstarten konnten. Ähm, Eine Love Money Round ist aber auch relativ klein. Das heißt, es ist jetzt auch nicht unbedingt ähm, Geld, das man äh, für, ähm, sag ich mal, Gehälter ähm, ausgeben möchte, sondern investierst du ja wirklich in ähm, die Entwicklung der Seite, erste Marketingmaßnahmen, ähm, vielleicht auch ein bisschen ähm, Teamunterstützung etc. Ähm, Das heißt, also wir haben auf jeden Fall ähm, auch ein bisschen Geld auf die Seite gelegt. Um, also, darf, ich
0: kurz, darf ich kurz nachfragen für die Zuhörerinnen und Zuhörer? Was heißt jetzt Love, Love Money Round ist sozusagen, äh, dass, dass ihr da Family, Friends and Fools gefragt habt sozusagen, genau, oder? Okay. Family Hab, family habt ihr einfach friends. gefragt, weil das ist auch so spannend, habt ihr einfach gefragt oder wie habt ihr da echt so eine, so eine kleine Aktion
2: <lacht> gemacht? Ähm, nee, eigentlich nicht. Das ähm, äh, war uns persönlich eigentlich ein bisschen unangenehm,
1: mhm.
2: ähm, da wirklich offen auf Leute zuzugehen und zu fragen, weil man will die Freunde und Familie auch nicht in eine Situation kriegen, dass es ihnen dann unangenehm ist, wenn sie Nein sagen. Ähm, das heißt, ähm, wir hatten ziemlich Glück, denn, ähm, unsere Freunde sehr, sehr, sehr ähm, uns da extrem unterstützt haben. Ähm, es waren jetzt aber alles auch nicht unbedingt sehr enge Freunde, die investiert haben, sondern eher ein Freund von einem Freund, von einem Freund, der gehört hat, ach, äh, ein paar Bekannte, ein ähm, Business, fanden die Idee gut, ähm, ist natürlich auch gerade in dem Alter gewesen, wo viele Leute geheiratet haben, eventuell eine ähnliche Erfahrung hatten wie wir, ähm, Oder ähm, gerade dann auch in einem, sage ich mal, Lebensabschnitt sind, wo sie dann ein bisschen mehr auch verdient haben, dass sie sich das ja einfach auch äh, leisten können. Da einfach mal in so ein Start-up, das Early-Stage natürlich ein großes Risiko ist, da auch ähm, zu investieren. Also gefragt haben wir nicht. Wir haben mehr oder weniger... Wenn die Leute gesagt haben, sie fänden es interessant, würden gerne mehr erfahren, ähm, haben wir denen entweder unser Pitch-Deck geschickt oder ähm, wir haben auch ähm, zweimal ähm, so ein Meeting-Abend oder Pitch-Abend ähm, organisiert, wo wir dann mehrere interessanten Freunde eingeladen haben, da waren ungefähr zehn Leute da und da haben dann in der Regel immer so 80 Prozent dann gesagt, okay, cool, machen wir. Mhm. Ja, sehr Sachen- cool. Wir sitzen in London und in London hat man extrem hohe ähm, Steuervorteile, wenn man als Mhm. ähm, Privatperson investiert. Ähm, Nochmal, in Deutschland gibt es ja das Invest ähm, für ähm, Privatinvestoren. Das sind, glaube ich, 20 Prozent. Äh, Ja,
1: genau. Äh,
2: ist es nochmal um einiges interessanter. Das heißt, das Risiko minimiert sich ja dann auch für die Leute, die investieren.
0: Mhm. Cool. Ja, ich, ich kann das gut nachvollziehen. Ich habe in, im letzten Jahr eine, also Ende letzten Jahres habe ich eine Crowdfunding-Kampagne gemacht. Und das war erstmal so unangenehm für mich, tatsächlich auch so die Community, die ich jetzt mit der startup schule habe, auch zu fragen. Und ich habe mir so gedacht, oh Gott, ich kann doch nicht fragen. Und dann irgendwann habe ich das über Bord geworfen und gesagt, so. Das, das, da kam ja auch Interesse schon und habe das einfach genutzt, genau wie ihr. Ja, spannend. Aber cooler ja. Tipp auch mit, mit, dass, dass da diese Steuervorteile gibt. Das sind auch so Sachen, die, die sagt einem ja auch keiner irgendwie, ne? Also es sind so Sachen, dass da, ich liebe es deswegen auch mit.
2: Ähm, was uns jemand gesagt hat, ähm, ist, ist vielleicht dann auch mit dem, mit unserem Marketing-Background war diese ganze Finanzierungssache vielleicht auch ein bisschen fremd für uns und mhm. wir hatten uns in dem Stadium immer ein bisschen so gefühlt, so wir fragen Leute nach Geld mhm. und uns hatte dann ein ähm, guter Bekannter, der auch gegründet hat, ähm, Erfolgreich, immer gesagt, ihr dürft es, so dürft ihr überhaupt gar nicht an die Sache rangehen. Die haben Glück, dass sie in euch investieren können. Das ist eine Investition und es ist nicht, dass ihr Geld fragt. Das muss man vielleicht so ein bisschen sein Mindset auch, so ein bisschen ändern.
0: Ja, schön, das ist das ist ein sehr, sehr cooler Tipp, weil das ist echt, denke ich mal, ein groß, eine sehr, sehr große Hürde von Gründerinnen und Gründern, zu sagen, ich frage jetzt nach Geld. Ja, im Prinzip, die Person, die ich frage, hat ja auch, also ich switche lieber so, das Mindset, dass ich dann sagen kann, hey, die Person hat ja was davon und das, die, die Person sollte lieber mich fragen, sagen wir mal so. Also ganz, sehr cool. Und wie ging es dann weiter? Also ihr habt jetzt mittlerweile, habt ihr ein richtiges Team? Wie viele seid ihr oder seid ihr noch zu zweit?
2: Ja, also
1: wir sind, ähm, mittlerweile sind wir zu viert, äh, beziehungsweise zu fünft eigentlich. Und zwar sind es ähm, Jana und ich hier in London und dann haben wir ähm, aber das Sales-Team in Frankfurt, einfach weil es leichter ist, jemanden vor Ort zu haben in in Deutschland, der einfach ähm, viel unterwegs sein kann, auf die Messen gehen kann und so weiter. Äh, Also haben wir eine Sales-Managerin mit ihrer Assistentin und haben noch ähm, einen Content-Manager, der uns ähm, aus hilft auf ähm, Freelance-Basis mhm. und was natürlich noch dazu kommt sind die ganzen Agenturen, die uns super unterstützen. Das heißt, wir haben ähm, zusammengearbeitet mit äh, der ähm, ja, mit dem Programmierer, Programmierern von der Agentur. Wir haben ähm, ja zeitweise eine Marketingagentur engagiert gehabt und ähm, das hat uns unglaublich geholfen, nicht von vornherein Leute fest einzustellen und uns somit ähm, mit schweren Fixkosten zu belasten, sondern relativ flexibel, Monat für Monat, die ja das Geld da zu investieren, wo es gerade gebraucht wird. Und ähm, am Anfang haben uns, ähm, ich weiß nicht, ob es hier auch so geht oder generell, den den Hörern auch so wieder, aber jeder hat uns gesagt, was, ihr habt keinen CTO, ihr habt keinen Programmierer mit im Team, ihr wollt ein Online-Startup machen? Seid ihr verrückt? Das könnt ihr total vergessen. Und wir sind so froh, dass wir es nicht gemacht haben, dass wir am Anfang und immer noch eigentlich so flexibel sind, dass wir das mit einer Agentur gemacht haben. Mhm. Ähm, Gerade bei einem Produkt, das ja jetzt nicht Rocket Science ist, was die Technologie angeht oder die Programmierung mhm. angeht. Ähm, unser Produkt ist ja eigentlich eher Sales oder Marketing ähm, definiert und ähm, ja, also da können wir auch nur jedem raten, bevor man jemanden einstellt, das ist ein sehr großes ähm, Commitment mhm. und ähm, viel lässt sich ähm, outsourcen.
2: Mhm.
1: Und die Skills oder die ähm, ja, Kenntnisse, die man wirklich nicht im Team hat und die man auch nicht als Leiter einer Agentur ähm, einbringen kann, die soll man sich auf jeden Fall
0: mit ins Team nehmen. Mhm. Super. Sehr cool, danke. Ich finde sowas immer total schön, dann so Tipps zu bekommen, weil, wie gesagt, ich habe selber in der Schule nicht gelernt und war dann auch immer so, ja, wie, wie gehst du das jetzt an? Und das waren so die, die ersten Schritte bei mir auch damals. Ich habe erstmal geguckt, ich hatte mein erstes Startup auch eine Plattform und das erste wo ich gesucht habe, war halt ein Programmierer. Ne? Und die liegen ja natürlich nicht wie Sand am Meer da und die, wenn sie dann ins Unternehmen einsteigen und dann heißt es auch, einen großen Teil auch abzugeben. Also vielen, vielen Dank dafür. Und ja, eine weitere Frage wäre jetzt tatsächlich, wie vielleicht auch noch mal ganz kurz zu eurem Produkt, wenn ich jetzt, also ich möchte ja auch, dass die, vielleicht haben wir ja auch zukünftige Bräute oder Bräutigam, was ist der, was ist die Mehrzahl, Bräutigam?
1: Bräutigam, haben wir
0: auch gemerkt. Tatsächlich. Oh Gott. das ist aber wirklich ein komisches Wort, oder Bräutigam? Kann man schlecht irgendwie Marketing nutzen, oder? Ja, ich sage immer Brautpaare. Boah, das ist ich gut. Vielleicht um haben wir, <lacht> das finde ich sehr gut, aber dann geht es ja nicht nur mir so. Also die, vielleicht haben wir unter meinen Hörerinnen und Hörern ja auch Braut- Brautpaare. Und vielleicht mögt ihr mal ganz kurz nochmal erklären. Also ich gehe jetzt als, wenn ich mich erkundigen möchte, ich sag, ich brauche eine Candy Bar, ich brauche irgendwie, weiß ich nicht, einen DJ, dann kann ich das kann ich bei euch auf der Plattform mich anmelden? Möcht ihr mal ganz kurz so die, die User Experience irgendwie so ein bisschen erklären?
2: Genau. Also, wir haben, wir listen ungefähr 25 unterschiedliche Kategorien auf um, WonderWet. Das ist, ähm, geht von äh, Location, Fotograf zu ähm, eher ähm, Nischenprodukten, wie du sagtest, ein Candybar. Ähm, die Brautpaare können sich quasi ähm, auf ein kurz äh, führen wir sie durch einen kurzen Fragenkatalog. Ähm, das geht 30, 40 Sekunden, wo sie sie ein bisschen detaillierter fragen, zu wann sie heiraten möchten, Budget, ähm, nach was sie denn suchen, ähm, dann zu jeder Kategorie nochmal ein paar ähm, spezifischere Fragen. Ähm, und aus diesen Antworten aus dem Fragenkatalog schnüren wir dann eine Angebotsanfrage. Mhm. Ähm, und diese Angebotsanfrage schicken wir an alle Dienstleister, die bei uns ähm, gelistet sind ähm, und die auf diese Anfrage passen. Genau.
1: Okay.
2: Ja. Und ähm, schicken dann die Angebotsanfrage des Körperes pa- raus. Mhm. Unsere Dienstleister können sich die dann an. Ähm, einsehen und ähm, entscheiden, ob sie überhaupt noch Verfügbarkeiten haben, ob das überhaupt passt mit dem Budget ähm, und dann direkt mit den Paaren in Kontakt treten. Und so ist dann ähm, quasi der Austausch ähm, über WONDERWIT. So. Das heißt, die meisten Paare fangen an ähm, mit der Location, das ist auch das, was ähm, in der Regel am schwierigsten ist zu finden ähm, und ähm, erstellen da ihre Anfrage, ähm, Gucken sich dann die unterschiedlichen Angebote an, ähm, die sie zurückbekommen von den Locations. zunächst natürlich, ob sie ihnen überhaupt gefällt vom Stil ähm, der Location, der Typ der Location ähm, und ähm, können dann auch die ähm, preislich natürlich die ähm, Angebote vergleichen und ähm, dann zu den unterschiedlichen Locations fahren, die ähm, ihnen zugesagt haben und die besichtigen. Mhm. Toll. Und
0: wie ist das als Brautpaar kann ich jetzt oder wie ist das erfahrungsgemäß als Brautpaar gibt es da mehrere An- also für mehrere verschiedene Dienstleister anfragen oder ist es so ein Brautversucht eher so nur Location, nur Kameramann oder ähm, Candy Bar oder so. Dass das ist schon so, dass sie so ein bisschen, dass ihr dann hinterher auch so ein bisschen ein, ein ganzes Bundle schnüren könnt, sage ich mal.
2: Genau, das können wir. Also in der Regel ist es wirklich so, dass die Brautpaare zwölf Monate lang ähm, ziemlich intensiv planen mhm. und jeden Monat steht mehr oder weniger was anderes an. Erstmal Monat eins die Location, dann kommt der Fotograf und sie haken quasi jeden Monat ähm, oder alle zwei, drei Wochen eine neue Kategorie ab. Das heißt, ähm, wir haben natürlich sehr viele ähm, Informationen von dem Brautpaar. Ähm, wissen dann wenn sie ihre Location-Anfrage abgeschickt haben, wann sie denn heiraten möchten, was ungefähr ihr Budget ist und können sie dann immer wieder ansprechen und darauf hinweisen, hey, habt ihr schon Fotograf? Das sind die tollen Fotografen mmh, in eurer okay. ähm, Habt ihr schon ähm, euer catering gebucht? Habt ihr schon Einladungskarten gefunden? Und können da natürlich ähm, ganz gezielt ähm, den Brautpaaren auch gute Angebote weiterleiten, die dann zu ihnen passen.
0: Mmh ich finde es super, super spannend, weil ich würde jetzt auf Anhieb sagen, dass das sehr, sehr vielen Brautpaaren sicher, sicherlich schon die, die Hochzeitsplanung erleichtert hat. War das auch so ein Grund für euch? Ich meine, ihr hattet selber das Problem, das heißt, ihr wart ja komplett Zielgruppe und hättet euch sowas wahrscheinlich gewünscht, oder?
1: Genau, ja. Und dadurch entstand eigentlich ursprünglich auch die Idee. Ja. So ja. Wirklich aus dem der eigenen schmerzhaften Erfahrung, <lacht> der ja. ähm, der Hochzeitsplanung damals und ähm, wie gesagt es gibt auch einige die das in abgewandelter Form schon probiert hatten mhm. in anderen Märkten die uns dann inspiriert haben und ähm, als wir dann eben mit den Dienstleistern und Brautpaaren vor Ort äh, gesprochen hatten insbesondere auf den Messen kam das immer mehr raus es ist wirklich was ist was die Industrie sich wünscht und was Brautpaare sich gewünscht haben auch ähm, es ist ja quasi wie äh, ja, ein kleines Projekt oder in manchen Fällen auch ein ziemlich großes Projekt äh, wo sehr viel ähm, emotional dran hängt, aber auch sehr viel finanziell. Also eine Hochzeit ist richtig teuer. Die durchschnittliche Hochzeit in Deutschland ähm, ist im Moment so zwischen 10.000 und 15.000 Euro. Das wow. heißt, man braucht ja auch ein bisschen ähm, Führung durch das ganze Thema. Und man fängt wirklich an, man ist verlobt, was macht man dann? Man googelt ja. erstmal Plan oder was auch immer und dann ähm, haben wir einfach gedacht, es muss doch was geben, was einem so ein bisschen erklärt, was passiert als erstes, was passiert ja. dann? Und ähm, deswegen, wir haben auch Planungstools auf Wonderland, ähm Checkliste, wir haben einen Budgetplaner, wir haben einen Gästelistenmanager, also alle Tools, die man noch so braucht, ähm, außer eben den Dienstleistern, also die Dienstleister sind natürlich dann die logische Konsequenz, die muss man ja dann suchen,
0: mhm. aber...
1: Ähm, ja, genau. Einfach was was einem ein bisschen durch die ganze ähm, durch die ganze Zeit führt und es auch noch auf schöne Art und Weise macht, ähm, dass es nicht so. Ja, oft hat man das Gefühl auch oder wir hatten das Gefühl damals, als wir geheiratet haben und wir hören das auch immer wieder von unseren Freunden, dass es das so eine kommerzielle Sache ist mhm. ähm, und gerade dass man online so viele lieblose Sachen auch findet. Mhm. Und da war es uns einfach wichtig, dass die Planungserfahrung zu dem Anlass passt mhm. und dass man auch inspiriert ist und sich darauf freut und nicht nur ähm, in der ewigen Checkliste untergeht oder
0: in Google-Ergebnislisten. Total. Da kann man sicherlich auch schnell den Überblick verlieren. Und ich habe jetzt auch eure Seite mir natürlich auch vorher angeguckt und finde sie einfach mega schön. Also wenn ihr das jetzt gerade hört und vielleicht eure Hochzeit plant, werft auf jeden Fall mal einen Blick auf WonderWet. Richtig, richtig cool. Also mhm. gefällt mir richtig gut. Man merkt, dass ihr da ganz viel Herz reinsteckt. Glaubt ihr, dass das auch so ein bisschen euer Erfolgsrezept ist, dass ihr halt einfach selber total aus dieser Ecke kommt, dass ihr selber irgendwie geheiratet habt? Ihr könnt euch in eure Zielkundin, ich weiß nicht, vielleicht ich könnte mir auch vorstellen, dass auch viele Trauzeugen ja sicherlich auch bei euch suchen, oder? Ja, also ihr könnt euch auf jeden Fall irgendwie da reinversetzen und deswegen ja, würde ich jetzt behaupten, dass es auch eine Art Erfolgsgeheimnis ist
2: bestimmt und ähm, einfach auch die Leidenschaft. Hm. Ich denke, jedes Unternehmen, was mit Leidenschaft auch gegründet wird, ähm, ist äh, ja ist bestimmt ähm ein wichtiges eine wichtige Zutat, ähm, ein Business erfolgreich aufzubauen. Ja.
0: Aber eben auch im Prinzip so die Zielgruppe auch kennenzulernen, denn im, im Prinzip hat man ja als Startup-Gründerin oder Gründer eben auch einfach Annahmen und muss diese testen, nur weil ihr jetzt gesagt habt, für euch wäre das toll gewesen, hieß es ja noch lange nicht, dass auch andere sagen, ja, das will ich auch. Wow, ich warte auf Wet, So, Also ihr habt da schon echt auch viel Marktrecherche betrieben, wie ihr gerade gesagt
2: ja. habt. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Wir waren vorher auch, ähm, wir sind natürlich einmal von uns ausgegangen, ähm, haben aber auch ähm, ganz viele Umfragen gemacht mit ähm, Bräuten, ähm, um WonderWed auch ähm, zum ersten Mal für unseren Business Case ähm, und für den ersten Pitch, ähm, aber natürlich dann auch, um zu wissen, was brauchen die Brautpaare mhm. eigentlich. Ähm, und haben da äh, eine Umfrage mit über ja 500 ähm, Bräuten und Bräutigame.
0: <lacht> gefühlt. Ach, Bräutigame ist es. <lacht> Sich echt lustig an. Sehr also, ja, cool. Und was ist so erfahrungsgemäß das meistgesuchte? Sagt ihr jetzt so die
2: Location oder ja? Ja, die Location auf jeden Fall. Ähm das ist ähm, auch auf jeden Fall die Kategorie, die dann ähm, sehr viel definiert. Also ähm, braucht man da noch Catering, das Datum oft, weil die ähm, oft nicht so viele Verfügbarkeiten mehr haben. Ähm, also das ist auf jeden Fall, wo sich die meisten am schwer, schwersten tun ähm, ja. und wo wir helfen können. Mhm.
0: Wow. Und macht dir das denn te- Macht ihr das denn jetzt wirklich noch? also händisch, dass dann, wenn jetzt eine Anfrage reinkommt, dass ihr selber auf die die, ähm, Anbieter zugeht oder ist es schon so, dass das gematcht wird?
2: Nee, wir machen, ähm, wir haben einen Algorithmus entwickelt mit unseren ähm, Programmierern, ähm, die quasi dieses Matching übernimmt. Äh, Was wir aber noch händisch ähm, sozusagen tun, ist, wir gucken uns jede Anfrage nochmal an, einfach um die zu qualifizieren und zu wissen, okay, ähm, das ist jetzt, also äh, da haben wir eigentlich auch nicht sehr viele, nichtsdestotrotz, ähm, einfach um auch einen Überblick zu noch ein bisschen zu behalten. Ähm, aber ähm, ja. gucken uns der Brautpaare noch an.
0: Ja. Und jetzt, weil wir gerade auch noch mal drüber geredet haben, würde ich echt noch mal ganz gerne auf das Thema so als Frau zu gründen eingehen. Ich weiß, ihr habt, habt ihr habt beide Kinder. Ihr hattet irgendwie, hatten voraus immer gesagt, so ab einer gewissen Uhrzeit ist dann schwierig. <lacht> Und meine Erfahrung ist auch, dass ich wenig auf wenig Gründerinnen Gründerin treffe. Mehr auf Gründer eben, auf, auf männliche Start-ups. Und ja, ich frage mich immer, warum ist das so? Könnt ihr euch das irgendwie vorstellen? Und war das bei euch auch ein Thema? Und wie, wie kriegt ihr das vor allen Dingen, wow, ihr kriegt das irgendwie unter einen Hut?
1: Also vorweg zu dem Kinderthema. Wir haben also beide unsere Söhne bekommen, wirklich mitten in der Startup-Phase, also ähm, sind jetzt beide 14 Monate alt, wir haben auch noch wirklich parallel unsere Kids gekriegt, das heißt, es war ähm, natürlich schon erstmal ein ganz schöner Schock oder Herausforderung, ähm, wie wir das jetzt alles packen sollen, ähm, aber da haben wir uns einfach gesagt, wir müssen jetzt einfach feministisch genug sein, das durchzuziehen und ähm, sowohl für das Business als auch für uns ähm, das irgendwie hinbekommen und ja, haben auf jeden Fall ähm, uns relativ schnell an die äh, neue Situation anpassen müssen und haben auch relativ schnell dann wieder ähm, versucht, äh, das so viel wie möglich zu machen. Das Schöne am Startup ist ja auch, dass man, oder gerade wenn man selber Gründerin ist oder Gründer ist, dass man relativ flexibel sich die Zeiten einteilen kann. Das heißt, man macht es dann, wenn das Baby schläft oder wenn, ähm, ja, wenn die andere Hälfte dann gerade drauf aufpasst, das muss man auch sagen, wir haben beide sehr ähm, ja, äh, tolle und unterstützende Fans zu Hause ähm, in Form unserer Männer, die uns äh, da sehr viel Arbeit abnehmen. Und right. ähm, ja, aber generell, man sollte sich ähm, ja, von dem Thema Frauen äh, in, ähm, in der Startup-Szene oder Gründerinnen ähm, nicht abschrecken lassen. Also wir haben jetzt abschrecken lassen klingt auch furchtbar aber gut die statistischen die Statistiken sprechen natürlich dafür dass es ähm, sehr viel also sehr viel mehr Männer gibt in der Branche ähm, auch ähm, auf der Investorenseite was wir auch leider mhm. sagen müssen dass wir ähm, leider relativ wenige Investorinnen kennengelernt haben ja aber, ähm, das ist zwei. auf jeden Fall <lacht> ja, zwei <lacht> von ungefähr 130 Wahnsinn. <lacht> aber,
2: ähm,
1: genau also es macht auch auf jeden Fall äh, Spaß und ähm, ab und zu kommt auf jeden Fall ein komischer Spruch oder ein Kommentar und da muss man einfach gegenhalten und ähm, sein Ding machen, also würden jetzt nicht, würdest du sagen, dass wir benachteiligt waren, dadurch, dass wir Frauen sind, also für unser Thema finde ich persönlich, hat es uns einen riesen Vorteil gebracht, Mhm.
2: Ähm, generell in der Grunderszene, würdest du sagen? Ähm. (lacht) Es hat es uns nicht leichter gemacht, sagen wir es so. (lacht) es hat es uns garantiert nicht leichter gemacht ähm, man muss sich natürlich auch mit dem Geda- von dem Gedanken verabschieden wenn wir jetzt noch ähm, vorher bei Es Lauder Dior gewesen hätten wir vielleicht ein Jahr Pause gemacht mit mhm. Kindern ähm, das geht natürlich beim eigenen Unternehmen nicht kann man nicht, will man nicht ähm, wir haben zweieinhalb, wenn überhaupt Monate Pause gemacht und dann ging es wieder weiter ähm, ist aber, wie gesagt, wir haben es da auch ganz gut arrangiert ähm, Und ähm, die Kinder haben uns, denke ich, auf keinen Fall Nachteil gebracht. Ähm, Der Fakt, Frauen zu sein, ähm, vielleicht bei dem Thema Finanzierung, ähm, Hm. weil da kamen die ein oder anderen Sprüche, wo wir dachten, so hm, okay, Okay. hätte man jetzt vielleicht als ähm, Gründer äh, nicht unbedingt ähm, gehört.
0: Und Thema Finanzierung, das ist ja ein ganz wichtiges Thema, sehr, sehr essentiell. Habt ihr da irgendwie einen Tipp oder sind die Investoren auf euch zugekommen? Habt ihr aktiv angesprochen?
2: Ich glaube, ähm, was extrem wichtig ist, ist, dass man ähm, eigentlich immer am Fundraising ist. Ähm, es ist, ähm, womit ich sagen will, ähm, es gibt natürlich eine Phase, wo man dann wirklich ähm, aktiv ähm, und ähm, Leute trifft, aber man sollte auf jeden Fall immer, immer, immer irgendwie versuchen ähm, zu netzwerken, um Investoren kennenzulernen, auf sich mhm. aufmerksam zu machen, selbst wenn man jetzt akut ähm, kein ähm, Equity oder am ähm, äh, um Raising ist. Ähm, Einfach die Investoren mit Newslettern auf dem Laufenden halten, mhm. über Fortschritte. Dass, wenn dann der Moment ist, wenn man aktiv suchen möchte, dass man einfach, ähm, ja, dass sie einen schon mal kennen, ähm, vielleicht auch auf ein bisschen auf einer anderen Basis, als nur so, hey, wir bräuchten jetzt euer Investment oder ähm, schnell wir möchten zusammenarbeiten. Mhm. Ähm, das ist bestimmt ähm, was, was wir ähm, gelernt haben. Und ähm, das Fundraising braucht viel, 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 viel mehr Zeit ähm, als man als es eigentlich denkt. Ähm, ja. Bis die ganzen Gespräche geführt worden sind. Ähm, in der Regel ist es nicht nur ein Investor, mehrere, die müssen zusammenpassen. Mhm. Danach geht in die Due Diligence, ähm, Anwälte müssen eingeschaltet äh, oder werden eingeschaltet. Es ähm, ist einfach ähm, ja ein ähm, langwieriger Prozess, die Investoren sind doch immer ziemlich viel beschäftigt, dann gibt es Perioden, wo sehr viele Konferenzen sind, da sind die eh nicht irgendwie verfügbar, dann kommt, die, kommt Sommerloch, dann kommt Weihnachten, das heißt man muss am besten so früh wie möglich mit Investoren in Kontakt treten. Habt ihr da
0: auch gepitcht irgendwo? Also seid ihr da wirklich auch aktiv zu, ihr habt gerade schon gesagt, Netzwerkveranstaltungen, aber seid ihr auch zu so Investoren-Pitches gegangen?
2: Haben wir also einen
1: Massenpitch haben wir nicht gemacht. Ja. Wir haben eigentlich immer individuell.
2: Ja, doch, ja. diese Speed-Dating-Sachen haben wir schon, ah, schon ja. gemacht. Ah ja, ja, genau. ja, doch ja. Wir waren öfters mal auf Konferenzen, wo dann ähm, und da, äh, was wir ziemlich gut fanden, war die Bits and Pretzels.
1: Ah, okay. Mhm. Mhm. Ähm,
2: Weil generell war das einfach ähm, sehr gut ähm, organisiert, ähm, aber da hat man wirklich in einer Stunde ähm, ist man von Tisch zu Tisch, wo unterschiedliche Investoren ähm, standen und hat ja, sein. ich glaube man hatte zwei Minuten ähm, gepitcht, danach gab es dann noch ein paar Fragen und es dann von Tisch zu Tisch war. Ge- ah, cool. Mhm.
1: Das hat uns einige einige richtige Meetings dann verschafft, ja. also wo uh, man one on one ähm, sich ja. zusammen das richtig präsentiert.
0: Sehr cool. So, jetzt weil ich will gar nicht so lange hier eure Zeit beanspruchen, einfach weil ich auch weiß, gleich kommen ja auch noch eure Kinder und brauchen euch wieder. Ich finde mega beeindruckend, dass ihr das alles unter den Hut bekommen habt. Ich habe das gar nicht gewusst, dass ihr auch noch äh, schwanger geworden seid, so mitten in der Gründungsphase. Wahnsinn! Finde ich auch mega cool, dass alles so gut gelaufen ist. Jetzt stelle ich am Ende immer noch so zwei Fragen. Einmal, ob ihr irgendwas habt, was ihr erstens den Gründerinnen und Gründern so noch mit auf den Weg geben möchtet, aber auch so generell. Vielleicht habt ihr irgendwas, wonach ihr lebt. Ich kann mir vorstellen, dass dieses Gründerleben ist ja auch ein bestimmtes Leben. Ne? Also es ist ja auch jetzt nicht äh, 9 to 5 irgendwie der Job, den ihr da eben aufgegeben habt, sondern es ist was ganz anderes. Gibt es da irgendwas, zu beachten geht? Oder habt ihr irgendwie so, dass ihr sagt, wir haben dieses eine Buch gelesen, den einen Film geguckt und das hat uns so inspiriert? Um, ihr könnt jetzt eigentlich alles teilen, was ihr so teilen wollt.
1: Also eine Sache, die wir mit der Zeit gelernt haben ähm, und äh, die wir gerne vielleicht als Ratschlag gehabt hätten, ist, dass man als Gründer, wenn man... Ähm, ja seine Idee ausarbeitet und ähm, konkretisiert, trifft man sehr viele Leute. Man hat auch sehr viele Leute in seinem Netzwerk, sei es die Familie, die Freunde, ähm, Leute aus der Industrie, Kunden und so weiter. Jeder wird eine Meinung haben zu, seinem, äh, zu seiner Idee, jeder. Und es gibt sehr viele Leute, die auch kein Blatt Mund nehmen, sagen, nein, ihr macht das komplett falsch, ihr müsst das so und so machen. Ähm, und da muss man als Gründer, gerade wenn man gerne Ratschläge annimmt und ähm, auch gerne anderen Leuten das Gefühl geben möchte, dass man ihnen zuhört und ähm, Ideen umsetzt, muss man so eine Art, ähm, ja, nicht Immunität entwickeln, aber eine Art Stärke und Selbstbewusstsein entwickeln, dass man daran glaubt, dass man seine Idee so umsetzt, wie man das selber plant. Man soll natürlich auch nicht beratungsresistent sein, aber dass man eben darauf vertraut, dass man sein Business am besten kennt von allen Leuten. Und ich glaube, wir haben sehr oft uns beeindrucken lassen von Leuten, die sehr viel Erfahrung schon hatten ja, von und haben versucht, Traction aufzubauen, die Investoren imponiert, statt das zu machen, was für das Business am besten ist. Und das das denke ich. Ja. toll. Ich hoffe, dass vielleicht jemandem hilft.
0: <lacht> ja, richtig, richtig cooler Tipp. weil ich Also ich kann das super gut nachvollziehen. Ich kenne das selber. Irgendwie kriegt man von allen Seiten verschiedene Meinungen. Und da dann wirklich so auch mal auf sich selbst zu hören und vielleicht auch einfach intuitiv teilweise oder aufs Bauchgefühl auch zu hören, wenn man selber weiß das ja irgendwie am besten, ne? warum, warum man das auch gemacht hat, warum man überhaupt gegründet hat und dann ja, da auf dem Weg zu bleiben. Vielen Dank. Und jetzt als letztes noch, ich weiß nicht, vorher habe ich euch ja schon mal so ein bisschen erzählt, ich kündige jetzt immer die Frage vorher schon ein bisschen an, weil die so ein bisschen tricky ist. Ich frage mal, warum seid ihr denn Unternehmerinnen des eigenen Lebens? Also was ist so das, warum würdet ihr sagen, übernehmt ihr Verantwortung für euer Leben?
1: Also ich würde sagen, ich spreche jetzt mal für uns beide, wir haben beide ähm, einen relativ internationalen Lebenslauf und ähm, haben uns sehr oft an neue Situationen anpassen müssen. Sei es dadurch, dass man ins Ausland gegangen ist oder durch Jobwechsel, viele Praktika, ähm, Schulen und so weiter und so fort. Und ähm, ich denke, insofern sind wir Entrepreneure äh, unseres eigenen Lebens, dass man sich immer wieder an eine neue Situation anpassen muss, Mhm. dass es keinen Status Quo gibt, ähm, dass man permanent an seinem Erfolg arbeiten muss und ähm, auch nicht vergessen darf, dass es Spaß machen soll und mal auch eine neue Sachen sein ähm, sollte. Schön. Und ja, ich würde sagen, so ja. sind wir vielleicht die Entrepreneure unseres eigenen Lebens. Ähm, Schön.
0: Ja. <lacht> das ist ein wunderschönes Schlusswort. Richtig, richtig cool. Und das inspiriert sicherlich einige der Zuhörerinnen und Zuhörer. Also vielen, vielen Dank, dass ihr mir meine Fragen beantwortet habt. Ich hoffe, euch, euch hat auch Spaß gemacht. Äh, wenn ihr mögt, also ich würde ganz gerne noch mal am Ende so kurz eure eure Webadresse, also ich, ich packe das alles auch in die Shownotes, also dass man da auch echt finden kann, weil ich finde die Idee super, ich finde eure Plattform super, also wenn ihr das hier hört, auf jeden Fall mal drauf gehen, Und genau dann würde ich sagen, kann man sich auch mit euch vernetzen Der, auch über die Seite, wenn man dann da schreibt, kommt man bestimmt auch bei euch, oder? Wenn man, ihr habt ein Kontaktformular kommt man auch bei euch ja. aus, denke ich kann direkt bei uns. Super, vielen vielen Dank ihr Lieben
1: Ja, auch dir vielen, vielen Dank fürs Zuhören und ähm, hat uns wirklich sehr gefreut.
0: Super, dann bis bald. Tschüss. Tschüss. Ciao.